0: Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús damos gracias por tu palabra en este día, gracias por el privilegio que tenemos de adorarte, de juntarnos a tu iglesia, a tu pueblo para exaltarte Señor, para bendecir tu nombre y para meditar en tu palabra. Te imploramos que por amor tuyo nos des sabiduría, nos des inteligencia, tu santo espíritu nos ilumine para comprender tu verdad para que podamos regocijarnos en la buena noticia que a través de tu palabra traes a cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, en esta mañana ser fortalecidos en ti, fortalecidos en la fe, para la gloria y la honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús, te pedimos todas estas cosas, te damos gracias. Amén. ¿Puedes tomar asiento, hermanos? Por la gracia de Dios en Cristo, hemos sido librados de toda condenación fuimos librados de la culpa y de la condenación del pecado ahora tenemos la victoria que nos ha dado Cristo y veíamos en la semana, la semana pasada en el versículo anterior que esta es la buena noticia que Dios da precisamente para aquellos que han sido unidos a Cristo para los que siguen permanecen unidos a Cristo para los santificados y justificado. Definitivamente podemos decir que es maravillosa la paz que ahora gozamos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que inunda nuestros corazones en medio de las dificultades, de las adversidades que podemos vivir en este tiempo. Cristo Jesús, el Hijo Eterno de Dios, se hizo hombre para salvarnos, se hizo hombre para llevar nuestra culpa para llevar nuestra condenación y es solamente por él que hoy podemos nosotros gozarnos en Dios solamente por él que hoy podemos dar gracias a Dios por esto porque cómo es posible que el indigno pecador que el esclavo pecador pueda hoy recibir esta liberación Cómo es que tú y yo hoy podamos experimentar la liberación de la culpa del pecado ¿Cómo se nos aplica esta maravillosa redención obrada por Cristo? Eso es lo que pasamos a considerar entonces a partir del versículo 2 de la Carta a los Romanos, enfatizando en la obra del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu de Dios. Y en este capítulo de la Carta a los Romanos, en múltiples oportunidades, se menciona la obra del Espíritu de Dios. Desafortunadamente, las sectas desdibujan por completo la obra del Espíritu Santo y atribuyen al Espíritu de Dios cosas que la Biblia no le atribuye. Pero el apóstol acá nos está enseñando que gracias a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la Cruz del Calvario, ahora somos libres por el Espíritu Santo. Vamos a meditar en esto, así titulamos, nuestro estudio el día de hoy, Libres por el Espíritu Santo. Comencemos a reflexionar entonces acerca de, ¿cuál es ese Espíritu que nos hace libres? Y podemos decir en primer lugar que es, como dice aquí la Escritura, el Espíritu de vida. El Espíritu que nos hace libres es el Espíritu de vida. Dice nuestro texto, Romanos 8.12, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el capítulo 7 que ya estudiamos, habíamos visto al creyente en su continua lucha contra el pecado, en la continua lucha de sus inclinaciones pecaminosas, de su vieja naturaleza, que es gobernada por un principio de pecado, que rige el pecado, que lleva como fruto la muerte. Pablo había dicho antes, Romanos 7, del 23 al 24, el pecado está en mis miembros y se revela contra la ley de mi mente y, de mi, y, 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 y encuentro una, una ley diferente en mis miembros que me lleva a la ley del pecado. Esa era la razón del lamento que hacía el apóstol Pablo y por eso decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero esto no es todo lo que experimenta el creyente Ustedes y yo experimentamos una lucha contra el pecado Pero también experimentamos la victoria de Cristo Miren, esto es interesante Sí, hay lucha todavía con el pecado Pero ya disfrutamos la victoria de Cristo Como estudiábamos en el capítulo, 1, versículo, perdón, capítulo 8, versículo 1 de Romanos Disfrutamos de la obra de Cristo en el creyente Por su espíritu le hace andar en novedad de vida. Por lo cual se nos dice acá de este espíritu de vida, que es el espíritu que infunde aliento. Acá no está hablando de cualquier espíritu. Y si miramos todo el contexto del capítulo 8 de Romanos, podemos entender que aquí se está refiriendo, obviamente, a la obra del Espíritu de Dios. Es el único que puede impartirnos vida, el único que puede impartirnos aliento. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 2. Y Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 1 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quién fue el primero en moverse. Lo que nos dice la creación fue el Espíritu de Dios. Allí estaba el Dios trino, sabemos que en Juan 1.1 entendemos, allí estaba Cristo con el Padre, allí en la creación, y es el Espíritu de Dios el que comienza a moverse, a dar forma por la palabra creadora de nuestro Dios. Vemos al Espíritu de Dios dando aliento cuando Dios crea al hombre, cuando toma del polvo y forma al hombre, ¿qué hace? Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida fue dado por el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan? Job diciendo también que el Espíritu de Dios me hizo el salmista el soplo del Omnipotente. Es él el que da vida es Él el que da aliento desde el principio vemos al Espíritu Santo de Dios impartiendo vida tanto al hombre como a los animales esto ha sido conocido por los escritores sagrados y ha quedado consignado en las escrituras y hay varios ejemplos solo vamos a mirar dos versículos Hechos 14, 25 cuando Pablo dice que Dios no necesita de nada ni de nadie Enseña que su espíritu es el que da vida. Hechos 14.25. ¿Quién lo puede leer? Y la palabra, que le a... 14.25. Hechos 14.25. Ups, perdón hermanos. Aquí coloqué la... La cita que no era, no es 14.25. No, esta no es la, la, la cita. Pablo estaba argumentando allí que Dios no necesita... Ni nada ni, ni de nadie porque Él es el que da vida y aliento a todas las cosas Él es el que da vida y aliento, el Salmo 104 nos habla también de la obra del Espíritu de Dios de cómo da su Espíritu Dios renueva la paz de la tierra y los seres vivientes son creados Salmo 104, versículo 30 Salmo 104, verso 30 ¿Quién lo tiene? Envías envía tu espíritu, envía espíritu, son creados renuevas la paz de la tierra. Envías tu Espíritu, son creados, renuevas la paz de la tierra. Esto es lo que hace Dios. Solo el Espíritu de Dios infunde aliento, tanto físicamente como espiritualmente. Y a esto es el énfasis que queremos hacer. Juan capítulo 6, versículo 63. El Señor Jesús nos declara lo que son sus palabras, lo que imparten sus palabras. Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida, alcanza para nada, aprovecha nuestra vida. que yo os he hablado. Son Espíritu y son Dios. El Espíritu. El que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí Cristo mismo dice: Es el espíritu el que da vida. Las palabras de Cristo, obviamente, son las palabras inspiradas de Él mismo, las palabras que fluyen de Él mismo y del Espíritu de Dios que procede de Él. Él da aliento a todas las cosas en la vida. Juan 6 también, del 5 al 8, el Señor dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, Les dijo, ya, perdón, acá estoy... Sí. Gracias, hermanos. Acá estamos como acá las citas. ¿se acuerdan que Cristo en este capítulo 6 le ha dicho a la multitud que trabajen por la comida que no perece sino por la comida que a vida eterna permanece y allí es donde le dicen mis palabras son espíritu y son vida ustedes necesitan recibir esa vida que solo el espíritu de Dios puede dar y él prometió su espíritu también él prometió dar su Espíritu a los suyos. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Miren lo que se nos enseña. Porque el que siembra para, la, para su carne, de la carne se dará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se dará vida eterna. Es el Espíritu de Dios el único que puede producir esta vida. Y más cerca todavía, lo vamos a ver en Romanos 8.11. En el capítulo que estamos estudiando, ya en el versículo 11, Él nos dice qué pasa con el Espíritu de Dios en el creyente. ¿Qué dice Romanos 8.11? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros... El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cuando el profeta Ezequiel tiene una visión en la que Dios le muestra la condición del pueblo de Israel, lo lleva a un cementerio o a una cosa común, pudiéramos pensar hoy nosotros porque habían huesos regados por un campo y dice que eran secos en extremo Ezequiel capítulo 37 y cuando Ezequiel cuando ve estas cosas el Señor le dice hijo de hombre vivirán estos huesos la respuesta del Señor tú lo sabes y Dios le dice profetiza y di al Espíritu ven sobre estos huesos y vivirán y él hizo tal como Dios le mandó y entonces dice que Hubo como un terremoto, un sonido tan fuerte Y empezaron a juntarse hueso con su hueso Y se formó un ejército grande en extremo Y Dios les dio vida Y esto para enseñarle, para Dios mostrarle y decirle Esta es la casa de Israel Que dicen que ya no tienen esperanza Que dicen que son como huesos secos Pero Dios les da vida ¿Y quién es el que da esa vida? Pues precisamente el Espíritu de Dios. Ezequiel que en 37, del 1 al 14, se encuentra ese pasaje que les acabo de referir. Era el Espíritu de Dios el que daría aliento a aquellos que habían regresado a la deportación de Babilonia para que reconstruyera el templo que había sido desbaratado 70 años antes. Por eso... El profeta Zacarías hablando a Zorobabel, hablando a los líderes que habían regresado de la deportación y animándolos para que trabajaran en la obra de Dios, para que sirvieran al Señor a pesar de las dificultades tan tremendas en las que se estaban, eh, estaban viviendo. Les dice algo bien importante, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Alguien que lo lea por favor. Zacarías capítulo 4 versículo 6. No es con ejército, no es con fuerza, dice el Señor, es con mi espíritu. ¿Cómo iban a cobrar ánimo? ¿Cómo iban a lograr la meta que Dios les había colocado? Con la gracia, con el poder de Dios Por el Espíritu de Dios Obrando sus vidas ¿Cómo es que ustedes y yo En este cuerpo mortal Que tiende al pecado Podemos obtener la victoria sobre el pecado Solamente por la obra Del Espíritu de Dios en nosotros Saben hermanos A nosotros nos acusan De no creer en el Espíritu Santo De ser fríos De no sentir el mover del Espíritu pero mis hermanos, ¿cómo más se mueve el Espíritu si no por medio de su palabra? Para que usted entienda, usted reciba la palabra de Dios, usted se goce en la palabra de Dios. Usted reciba la gracia de Dios, la bendición de que ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo lo entienden? Si no es por la obra del Espíritu de Dios. ¿Quién de ustedes puede convertir a otro? Nadie. Nadie puede convertir a otro Eso es obra del Espíritu de Dios Nosotros oramos Nosotros predicamos Nosotros procuramos dar buen ejemplo Pero el que cambia el corazón es Dios El que convence de pecado es el Espíritu Santo Entonces ¿Cómo nos van a decir que no creemos en el Espíritu Santo? Si dependemos por completo de su obra yo puedo aquí hablar muchas horas, pero si el Espíritu de Dios no actúa, si la palabra de Dios no entra en su corazón, si el Espíritu de Dios no vivifica esa palabra en su corazón, ese es en vano el tiempo que yo demore aquí presentando, exponiendo la palabra. Mi confianza no está en la elocuencia que pueda llegar a tener, en el estudio que pueda llegar a tener, en lo maravilloso de las palabras que pudiera yo tener algún día pero yo ustedes me conocen no más simple que yo no hay ustedes <risa> me han notado no bueno yo no tengo tantas tantas cosas para estar con palabras rebuscadas y cosas por el estilo pero mis hermanos confiamos solamente en la obra del espíritu de Dios no es con fuerza es con mi espíritu ha dicho el señor mis hermanos, nosotros quisiéramos que todo esto que estamos viendo alrededor cambiara, ¿cierto? Quisiéramos nosotros ver la gente diferente, que la gente pensara diferente. Nuestro trabajo es orar y predicar la palabra de Dios. Ser luz y ser sal. Y el Espíritu de Dios hará lo que Él quiera. Obrará en los corazones. Es el Espíritu de Dios entonces el que nos fue dado a nosotros como creyentes habiendo sido justificados por la fe en Jesucristo. En Romanos 5.5 5, el apóstol Pablo ya nos decía que justificados por la fe tenemos paz para con Dios y que la esperanza que tenemos ahora no nos avergüenza porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones y evidencia de ese amor es que nos dio su Espíritu Santo. Ahora tenemos su Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo Pablo utiliza esta frase también Él dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de Él El Espíritu que nos hace libre Es el Espíritu de Cristo precisamente Esa promesa del Padre Que Cristo dijo Enviaría a los creyentes Y esto se cumplió una vez que Él ascendió al cielo Juan capítulo 15 versículo 26 Está esta promesa que Cristo había dado A los suyos Juan capítulo 15 versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Pero también, en el siguiente, en el siguiente texto, por favor, alguien que lea, Juan 16, 7. Cristo está hablando entonces ¿de quién? del Espíritu Santo, ese es el Consolador ese es el que viene ese es el que Dios nos, nos ha mandado y que dice también Hechos 2 del 1 al 5 ¿qué fue lo que pasó? se cumplió eso Hechos 2 del 1 al 5 ¿Se cumplió lo que Cristo dijo? Sí. Pero ¿qué pasó más adelante? Allí mismo en Hechos, por favor, del 12 al 18. Y estaban todos atolitos y perplejos, diciéndose ¿sí? unos a ¿Y ¿Qué le es esto? A por la noche, decían: que están llenos de temor. De 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 están borrachos, fue lo que les dijeron. Y Pedro entonces cobra valor, cobra ánimo y les dice, mire son las nueve de la mañana, imposible que estos estén borrachos. Lo que pasó acá es que el Espíritu de Dios vino sobre ellos, se cumplió lo que había dicho el profeta Joel. Dios está cumpliendo su palabra, por Cristo Dios envió su Espíritu Santo. Y entonces comienza a predicarles a Cristo y comienza a decirles que ellos crucificaron a Cristo pero que se arrepientan, pasemos al versículo 32 y 33 de, de acá de Hechos. A este Jesús resucitó Dios, a lo cual, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que fue exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y luego en el versículo 37 se nos dice: al oír esto se compugnaron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué pasará? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es el Espíritu de Dios? Para todos sus hijos. Para nosotros, para nuestros hijos. A Isaías se le dijo estas palabras que están sobre ti. No faltarán de ti, ni de la boca de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos. Qué maravillosa es la gracia de Dios y el pacto que Dios hace con nosotros. Nos ha prometido, nos ha dado su Santo Espíritu Efesios capítulo 1 versículo 14 Nos dice el apóstol Pablo también Que ahora el Espíritu de Dios nos sella Que ahora el Espíritu de Dios es la garantía de ese contrato que Dios hizo De esa promesa que Dios hizo Es la garantía, las arras de nuestra herencia Este es el Espíritu que reciben ahora los que fueron unidos a Cristo se nos ha dado por medio de Cristo en Tito capítulo 3 del verso 5 al versículo 6 se nos dice que fuimos salvos ¿por qué cosas? ¿por las buenas obras que hemos hecho? no por obras, ¿cierto? sino por su pura gracia por el lavamiento de la regeneración ¿en quién? en el Espíritu Santo el lavamiento de la regeneración del Espíritu Santo. La obra del Espíritu de Dios en nosotros. Así que mis hermanos, este Espíritu de Cristo es el que nos liberta, el que nos hace libres de la condenación, de la culpa, en base a los méritos, a la obra de Jesucristo, porque Él es el Espíritu que nos une a Cristo. Romanos capítulo 8, 15. Nos dice que ahora podemos referirnos a Dios con confianza como nuestro Padre. Podemos decirle, ama Padre. Los que son padres acá les han dicho, pa, ma, o papito, o mamita. Los chiquitines suelen hacer eso, ¿no? Y sobre todo cuando quieren algo. <risa> ¿Sí? Papito querido uh -huh. Te quiero mucho. <risa> Y el abrazo Y después Viene la petición Pero ellos tienen acceso Con confianza a nosotros Vienen tranquilos Tienen esa relación filial Y es por el Espíritu de Dios Que ahora nosotros podemos decirle al Señor, agua Padre, Papito Dios, mi Señor, mi Padre." Me esto suena como raro. Pero lo que el énfasis acá es, tenemos confianza con nuestro Dios como nuestro Padre. Por eso Cristo nos enseñó a orar, "Padre nuestro que estás en los cielos." Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el que también Pablo llama el Espíritu de Adopción, el que nos une a Cristo y nos hace partícipes de sus beneficios. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 13. Pablo dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Somos guiados, somos enseñados por este Espíritu de Cristo, pero también somos unidos precisamente a este Espíritu de Cristo. Vayamos a Efesios 2, versículo 18. Efesios 2.18 Porque por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es el Espíritu Santo el que nos hace conocer y recibir lo que Dios nos ha concedido en Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos hace ver la gracia de Dios en Cristo Para que nos rindamos a Él Para que lo reconozcamos como nuestro dueño Como nuestro Señor Como nuestro Salvador Hablando de los dones espirituales En 1 Corintios 12 El versículo 3 el apóstol Pablo nos dice Que nadie puede llamar a Cristo Señor Sino por el Espíritu Santo Y no está hablando aquí de un formalismo, ¿no? Está hablando del reconocimiento del Señorío de Jesucristo ¿Quiénes son los únicos que reconocen el Señorío de Cristo en sus vidas? Solamente los cristianos. Solamente los que han sido redimidos. Solamente los que tienen el Espíritu de Dios. Así que el verdadero creyente que ya está unido a Cristo por el Espíritu Santo que le ha sido dado, el verdadero creyente sabe que no hay ninguna condenación para Él gracias a la obra expiatoria de Cristo. Gracias a que el Espíritu Santo le ha sido comunicado. Es este Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo, el que nos une a nuestro Salvador, el que, gracias a Cristo, nos libra de la ley del pecado y de la muerte, que nos lleva a nuestro segundo punto, el Espíritu nos hace libres. Otra vez nuestro texto, «Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte». Pablo hace entender con esto que no solo él, sino también los creyentes que estaban en Roma, los que estaban escuchando sus palabras, así como todo creyente que escucha estas palabras a lo largo de la historia y en esta oportunidad, han sido librados por la obra de Cristo, la cual su espíritu aplica en sus corazones, trayendo una verdadera vida nueva, trayendo una verdadera libertad. Pablo decía, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y algunos han utilizado este texto para hacer de cuantas cosas, ¿no? Para hacer unas cosas extrañas, ahí, unas piruetas en el culto y la gente por allá eh, revolcada en el piso y haciendo eh, malabares. No, la verdadera libertad que tiene el cristiano la tiene gracias a que el Espíritu de Dios mora en él a que el Espíritu de Dios vive en Él por eso hermanos no podemos nosotros arrodillarnos delante de ningún hombre someternos a ningún hombre porque nuestro Dios es el único que nos ha librado respetamos a las autoridades puestas por Dios siempre y cuando estas autoridades no nos lleven a pecar contra Dios cuando la autoridad comienza a decirnos no hagas lo que Dios te mandó Allí tenemos que decir ¿qué cosa? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es el Espíritu de Dios el que nos ha librado. Donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad. Ahora en nuestros corazones hay verdadera libertad gracias al Espíritu Santo. El verdadero creyente está unido a Cristo por el Espíritu Santo que le ha sido dado. Sabe que ya no hay condenación para Él. Ahora vive para Dios. Es, ha sido libertado para vivir para Dios. Lucas 1.74. ¿Qué era lo que decía este hombre cuando recibe esta revelación? Cuando ve el, el, la obra de Dios anunciando la venida de Cristo. Y cuando se cumple la venida de este Mesías. Alguien que lea Lucas 1.74. Ajá, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Esto fue lo que dijo el papá de Juan el Bautista. Dios prometió un Salvador y este Salvador nos libraría de nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que le sirviéramos a nuestro Dios. Somos libres para servir a nuestro Dios. El mundo entero y la iglesia profesante que no practica la fe verdadera clama por libertad. Que más bien podemos decir nosotros es libertinaje, para que cada quien haga como le parezca, pero en realidad esto no es más que hipocresía, como lo que hoy llaman a la empatía, para entender los reclamos por medio de las vías de hecho de unos que afectan los derechos o libertades de otros. El sistema de gobierno en el mundo entero está restringiendo nuestras libertades, no solo aquí en Colombia, es en el mundo entero que estamos viendo este fenómeno. Pero nos dicen, es por nuestro bien, es para tener un mundo mejor. Tan lindo, ¿cierto? Tan romántico. Esto no es más que mentira e hipocresía. El libertinaje de muchos, el libertinaje que están promoviendo, no es más que esclavitud al pecado. El verdadero creyente tiene una nueva esperanza, tiene una nueva vida, es verdaderamente libre por la obra de Cristo, por la obra del Espíritu de Dios que ahora opera en él. Por esa obra de Cristo, es que el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida nos hace verdaderamente libres tal como lo anunció Cristo. Romano, perdón, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Él dice, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu de verdad. Es el que nos enseña la verdad. Es el que nos ha traído a esta verdad de Dios. Y es el que ahora nos dirige como hijos de Dios. Por medio del Espíritu podemos decir, Abba Padre, como mencionábamos hace un momento. Y es por medio del Espíritu que podemos caminar en esta vida sin condenación, como vimos en Romanos 8.1. Ahora pues, se lo aprendieron, ¿no? El domingo pasado lo estábamos aprendiendo. Ahora pues, ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que nos asegura que por la justicia de Cristo en verdad gozamos de vida y paz, es el Espíritu de Dios, como veremos más adelante la próxima semana en Romanos 8.4. Las palabras de Cristo, hemos dicho, son Espíritu y son vida. Solo el Espíritu nos conduce por esa vida. Es solamente por el Espíritu Santo que podemos comprender la palabra de Dios como nuestra norma de fe y conducta el incrédulo no va a aceptar esto el incrédulo no se va a someter a esto cuando llega un cristiano o bueno, que se identifica como cristiano a ciertos lugares de, de gobierno ¿qué es lo que le dicen primero? ¿Ah? que no venga con su Biblia que aquí tenemos una constitución que deje su Biblia allá en su casa pero que siga la constitución la gente odia la Biblia odia la palabra de Dios pero hermanos a esto es lo que nos guía el Espíritu a someternos a la palabra de Dios los no creyentes minan la autoridad de la palabra de Dios usted ha escuchado del liberalismo que se metió en la iglesia hace muchos años el liberalismo teológico, donde comenzaron a decir, no, la palabra realmente no quiere decir esto, no, la historia de la y Eva realmente es un mito, esto en verdad no ocurrió, esto es simplemente una alegoría. Al que llaman Papa dice que eso es un mito, ¿no? Y que el infierno no existe, por ejemplo. Y algún, y algún supuesto reformado muy famoso en Estados Unidos también dice que es un mito. O sea, no se salva a nadie. Esto es terrible, hermano. Pero gracias a Dios por su Espíritu, que es el que nos conduce a toda verdad. Es por el Espíritu de Dios que nosotros vamos a poder aprobar lo que es bueno y lo que es agradable a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Todavía no vamos a llegar hasta allá, pero se nos dice. Así que, hermanos. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? ¿Que el ritmo de Dios nos va a tumbar al piso? Que el Espíritu de Dios nos va a hacer tener una mente diferente. Vamos a renovar nuestra manera de pensar. Ya no pensamos como el mundo, sino como Dios dice. ¿Quiere ver la diferencia entre un creyente y un humanista? ¿Qué piensa? ¿Piensa de acuerdo a la palabra o piensa de acuerdo al mundo? El humanismo es paganismo puro. Porque ve al hombre como lo máximo, ¿cierto? Hay bondad en el hombre. Y no ven la miseria que tiene el hombre por su pecado. El cristianismo nos dice. Estamos en miseria pero gracias a Dios por Cristo que nos libra de esa miseria. Y nos hace venir a Cristo. Y creemos su palabra. Hermanos esto es maravilloso. Pero a la vez sencillo. No se trata de supersticiones. No se trata de obtener a la actitud de los chamanes o de los brujos espiritistas. Que echaban... Alguna vez escuchó de los que echaban esos demonios por allá, supuestamente a, a, a yo no sé qué parte del infierno. Y, y bueno, mejor dicho, eso, cogían al diablo y le hacían de todo. Eh, la Biblia no nos enseña tales cosas. Se trata de tener una vida, de, una, vi, una nueva vida, gracias a la regeneración que opera el Espíritu Santo en nosotros, dándonos fe en Cristo. ¿Quieres saber si alguien tiene el Espíritu de Dios? Pablo, ¿qué es lo que dice? Más adelante lo vamos a meditar. Si alguno es guiado por el Espíritu de Dios, este es Hijo de Dios. ¿Y a qué nos guía el Espíritu de Dios? ¿A través de qué nos guía el Espíritu de Dios? ¿Dándonos un sueño en la noche, diciéndonos lo que tenemos que hacer al día siguiente? No. Sino por medio de su Palabra. Así es como nos guía el Espíritu de Dios. Por medio de su Palabra. Nos da la capacidad para andar según la enseñanza de Cristo. Esta es la obra del Espíritu de Dios y es maravillosa, hermanos. Esta es la evidencia de que tú y yo somos hijos de Dios cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Lo demás es mera superstición, es mera charlatanería. Algunos se dan que tienen el Espíritu y hacen muchas cosas. No creo que sea el Espíritu de Dios. El espíritu de vida que ahora nos gobierna, el principio rector de nuestra vida ahora es el que imparte el Espíritu Santo, que arruina el poder del pecado. Es el Espíritu de Dios. El que nos aplica la redención comprada por Cristo, el que sella esta salvación efectuada por Cristo en la cruz, sobre todo los redimidos. Es el Espíritu Santo el que nos hace ver cuán grande y glorioso es nuestro Salvador, que nos ha rescatado de nuestro gran estado de pecado y de miseria. Es el que nos muestra que ahora estamos unidos a Cristo y que ahora somos nueva criatura. Es el Espíritu el que nos asegura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es por la vida que nos ha impartido el Espíritu de Dios, gracias a los méritos de Cristo, que ahora podemos luchar contra el pecado cada día. Terminemos leyendo algunos ejemplos. Romanos 8.13 y Gálatas 5.16 Mientras lo buscan, les recuerdo que Pablo le decía a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino que nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y qué dice Romanos 8.13... 5:16 Digo, pues en el Espíritu y no los deseos de la Camina de acuerdo al Espíritu de Dios. Vive tu vida según la dirección del Espíritu de Dios. Nuestra vieja naturaleza inclinada al pecado está dispuesta siempre a seguir los designios del pecado. Pero la buena noticia es que ya esa naturaleza no gobierna en nosotros, ahora gobierna el Espíritu de Dios. Porque Cristo venció su poder, por, Cristo venció con su gran poder, ahora nos ha dado su Espíritu Santo y también por ese gran poder se arruina el pecado en nuestras vidas. Porque Cristo es quien por su Espíritu gobierna ahora en nosotros, por su Espíritu, por su palabra y arruina el poder de la muerte. Ya nos dio vida en Cristo el Señor y ahora nos conduce por este camino de vida. Así que la ley del Espíritu de vida Es decir, ese principio rector Del Espíritu Santo Nos conduce por un camino distinto Al principio rector Que tenía la vieja naturaleza Que nos lleva al pecado y a la muerte El Espíritu Santo es el que produce en nosotros Fruto de vida La vida de Cristo ¿Se acuerdan? Más el fruto del Espíritu es ¿Se acuerdan? Tocó repasarlo hermanos Aprendernos otra vez, Gálatas 5, 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son las virtudes del fruto del Espíritu de Dios, la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Si estas cosas están en nosotros, no hay nada que pueda condenarnos. Y en todo creyente están estas cosas. Usted y yo tenemos inclinaciones pecaminosas, pero ya no salimos corriendo detrás de ellas. Ahora decimos, me debo a mi Señor. Ahora le decimos, a esos deseos pecaminosos, no, porque creo en aquel que me salvó. Porque fui redimido, porque amo a mi Cristo. En Efesios 5.29, ¿qué se nos dice? Alguien que lo lea por favor. que la sustenta y la como también Cristo a la iglesia Efesios 5.29 ay Dios otra vez las citas se me están acá traslapando mm, es Cristo el que por su espíritu está sustentando a su pueblo el que está sustentando a, a su iglesia Pablo nos va a decir el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es es vida y paz Así que el Espíritu Santo es el que nos va a vivificar también El día que Cristo venga Allí lo vamos a ver en Romanos 8.11 Si el Espíritu de Cristo está en ustedes El que levantó de los muertos a Cristo Los va a levantar a ustedes también Los va a resucitar a ustedes también Va a vivificar sus cuerpos mortales Así que tenemos consuelo, tenemos seguridad Tenemos paz en Él Así que cuando Cristo venga hermanos Cantaremos como el apóstol Pablo lo que decía en 1 Corintios 15, 54 al 56, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nos levantaremos. Hay un viejo himno que dice, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá de la tumba fría, me levantará. Y qué bueno es que esperemos esto, qué bueno es que anhelemos esto, mis hermanos. Si hoy morimos... Porque el Señor así lo ha dispuesto, un día Él nos levantará. Un día tendremos un cuerpo glorificado y ya habrá acabado toda lucha contra el pecado. Así que, en definitiva, mis hermanos, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, para los que andamos conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué buena noticia! Somos libres de condenación Por medio de Cristo Porque la ley de su Espíritu Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte Nos ha unido a Cristo Ha infundido nueva vida Nuevo aliento en nuestros corazones Dirige nuestras vidas hacia la voluntad de Dios Arruina el poder del pecado y de la muerte Y nos hace vivir Como es digno De los verdaderos hijos de Dios Esta es la obra del Espíritu De Dios en el creyente No las patrañas que algunos han inventado. No te dejes engañar. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Los que cada vez ven en su vida arruinado el pecado. Son los que en verdad viven bajo el principio rector del Espíritu Santo. Son los que pueden regocijarse en el hecho que ya no hay condenación para ellos. Esto es lo que ocurre en tu vida mi hermano. Si aún no lo ves, ruega a Dios Dios por misericordia, para que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libre de la ley del pecado y de la muerte. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por la meditación en tu palabra. Gracias por la obra de tu Espíritu. Qué bueno, Señor, es saber que gracias a tu Espíritu Santo, actuando en nosotros, esta redención que tú compraste, Ahora podemos recibirla, ahora podemos tenerla, ahora podemos creerla, ahora podemos disfrutarla. Gracias, Señor. Gracias porque es en base a esa obra perfecta de Cristo que nos ha regalado Tu Espíritu. Tu Espíritu que ahora nos guía, que ahora nos dirige en Tu buena voluntad para hacer lo que es agradable delante de Ti, para hacer lo que es bueno según Tu Palabra. Ayúdanos, Señor. Y guíanos cada día para la gloria de tu nombre. Y encamínanos en tu buena voluntad. Permítanos disfrutar de la dirección de tu espíritu por tu palabra. Señor, que en verdad seamos guiados por tu espíritu y no por los deseos, por las inclinaciones pecaminosas. Ayúdanos a comprender esta maravilla que tú nos das. Y a poder anunciarla también a los que están a nuestro alrededor. En esta época de convulsión, en esta época de tanta dificultad, Señor... Danos la gracia de vivir en esa libertad tuya Y de anunciar que solo en Cristo Hay esa verdadera libertad Y que solo cuando el Espíritu de Dios Mora en la persona, mora en el creyente Hay verdadera libertad Por favor Señor Obra nuestras vidas Para tu gloria y tu honra Guíanos Señor Y permite que durante esta semana Vivamos conforme a tu voluntad Para tu gloria y tu honra En Cristo el Señor Oramos y te damos muchísimas gracias. Amén y Amén.